0: Bonjour et bienvenue pour ce 26e épisode du Tombéry Musical, un épisode sponsorisé par la goutonnée, la gorge qui gratte et le glavio qui fait l'ascenseur, un épisode de fin d'année. Et qui, au-delà des galères ORL qui vont égayer cet enregistrement, est un épisode un peu spécial pour ne pas dire hors série, puisqu'aujourd'hui il ne va pas être question d'un jeu ou d'une licence, non non non, pour fêter la fin proche de la douce et charmante année 2020, j'ai décidé de vous faire une petite compilation de musique tirée de jeux sortis cette année. Il y aura donc bien plus de pauses musicales que d'habitude, 16 pour être exact, et probablement moins de temps de parole, même si ça reste à prouver vu que je ne compte pas rester silencieux pour autant en vous expliquant et présentant mes différents choix. Il n'est bien sûr pas question d'un top, d'un classement ou autre, mais simplement deux morceaux tirés de jeux sortis cette année, parfois très connus, parfois plus discrets, que j'espère peut-être vous faire découvrir ou attiser au moins votre curiosité à leur égard. Ma sélection s'est basée sur mon attrait pour les jeux sélectionnés, que ce soit parce que l'expérience de jeu m'a plu ou parce que j'ai aimé leurs OST sans y avoir joué forcément beaucoup. Au fil des musiques, je me permettrai d'apporter quelques informations sur les jeux et les compositeurs, un peu comme des mini-tombéries musicaux même si certains compositeurs ou studios ont déjà été évoqués et présentés dans de précédents épisodes. Quoi qu'il en soit, cette présentation terminée, je vous donne comme dernier conseil de bien rester jusqu'au bout du podcast si vous êtes d'humeur joueuse et pour l'instant de bien vous installer pour un démarrage qui va nous donner envie de secouer notre popotin. Oui mais c'était sur un épisode spécial 2020, évidemment qu'il allait y avoir du Persona 5 Royal Non mais voilà quoi, Persona 5 Royal Vous prenez le meilleur RPG de la PS4, vous ajoutez un nouveau personnage, un semestre supplémentaire, une nouvelle zone pleine d'occupation pour vos après-midi et vos jours off, un nouveau donjon et ce déjà présent repensé avec une nouvelle mécanique d'exploration deux nouvelles cinématiques pour vos Persona, le repère des voleurs pour profiter des musiques et des cinématiques comme bon vous semble, et pour la première fois pour un jeu de la licence, une traduction française. Comme quoi, il suffisait d'y croire. Ce qui tombe bien, puisque le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle I Believe. Bref, Persona 5 Royal est la preuve que même quand on a atteint l'excellence, on peut encore se dépasser. J'avais déjà parlé des Persona et notamment de Persona 5 dans les trois épisodes dédiés à cette licence qui est partie des Megami Tensei avant d'évoluer en Chine Megami Tensei et d'offrir plusieurs ramifications dont les Persona. Mais si vous ne connaissez pas les personnages, je vais essayer d'être concis. Bon courage à moi. C'est un RPG mais dans le monde réel, en l'occurrence Tokyo pour cet opus où vous allez devoir alterner entre vie d'adolescent, lycée, révision, sortie avec les amis, petit travail pour vous faire de l'argent de poche et exploration de donjons colorés, magnifiquement designés et pensés. Pour vos combats, la mécanique principale sera les invocations appelées Persona qui auront des affiliations élémentaires. Vous pourrez développer ce que je vais appeler la Personatech si je puis dire par des systèmes de fusion ou de négociation avec vos ennemis si vous les affaiblissez assez ou via la Velvet Room, mais là je vais commencer à digresser, évitons ça. Il y a aussi tout un système de développement via vos liens sociaux qui apportera des avantages en donjon. Les Persona, et en l'occurrence Persona 5 et donc son évolution royale, sont des jeux assez atypiques, sans équivalent, et si vous ne connaissez pas et que vous n'avez pas peur de sortir des chemins classiques du jeu vidéo alors vraiment foncez sans la moindre hésitation pour ce qui est de la musique c'est évidemment Shoji Meguro à la baguette lui qui s'est fait une place dès le premier Persona en composant le mythique thème de la Velvet Room et qui sera à la tête du département sonore pour Persona 3, 4, 5 et donc ce Persona 5 Royal qui apporte d'ailleurs de nouveaux morceaux dont ce I Believe, qui à lui tout seul vous a normalement fait réaliser à quel point Persona est à part dans le monde des RPG. Toute l'OST de Persona 5 est une merveille, et ses ajouts dans Royal sont du même acabit. Au chant, c'est Lin Inaizumi, qui prêtait déjà sa voix sur 8 morceaux de Persona 5, qui revient pour 6 nouvelles chansons dans Royal, elle qui a en parallèle aussi participé à l'OST de Persona 5 Scramble. Le Musso tiré de l'univers de Persona 5. Pour ce Persona, elle magnifie une OST à la fois jazz, soul et funk qui perpétue la tradition des ambiances musicales changeantes d'un jeu à l'autre après une OST tendance RB rap dans Persona 3 et franchement pop dans Persona 4. Et pour en apprendre plus, je vous renvoie bien sûr aux trois épisodes que j'avais dédiés à cette licence. Bref, tout ça pour dire que si vous avez 120 heures à consacrer à un des meilleurs jeux de ces dernières années, vous savez vers quoi vous tourner. Et nous allons quitter l'ambiance soul, mais pas totalement de jazz, bien que recouverte de néon et d'une ambiance brumeuse avec le titre suivant. Jazz Club tiré de l'OST de Cloudpunk. Mais qu'est ce que Cloudpunk C'est un petit jeu indé, en voxel, où vous allez incarner Rania qui travaille comme coursière dans les rues de Nivalis. Mais comme son nom l'indique, Cloudpunk opte pour une ambiance cyberpunk. Les rues de Nivalis sont donc bien élevées dans le ciel, façon cinquième élément, avec différents quartiers que vous allez parcourir pour le travail ou au fil de votre conduite libre, pour profiter de son ambiance, de son atmosphère, de ses néons, mais surtout de son histoire. Parce que Cloudpunk, en plus d'être un jeu de conduite livraison, mais avec aussi des passages à pied, est un jeu narratif qui vous racontera différentes histoires via sa quête principale et ses quêtes annexes. Ainsi, vous pourrez en apprendre plus sur Nivalis et les histoires du quotidien de ses habitants. Tout n'est pas net dans les ruelles de Nivalis, ni dans ce que vous allez devoir livrer. Mais la règle numéro un du métier est de ne pas poser de questions sur ce qu'on transporte, ce qui n'est pas toujours facile à respecter. Outre son atmosphère et ses graphismes de toute beauté, Cloudpunk est aussi un jeu qui bénéficie d'une écriture riche, humaine et intelligente qui vous gardera impliqué et immergé dans les travées, les secrets et les inégalités de Nivalis pendant une bonne dizaine d'heures. Et pour ne pas bouder notre plaisir, le jeu s'est même enrichi récemment avec une mise à jour début novembre d'une vue à la première personne qui rendra votre expérience encore plus immersive, surtout pour la partie conduite. Sorti en avril dernier, il s'agit du premier jeu vidéo du studio Ion Lands qui démarre donc plutôt bien avec ce jeu très plaisant au poste de Narrative Designer et donc à l'écriture puisque c'est un point fort du jeu, c'est un certain Thomas Welsh, pas le joueur de basket comme a voulu me faire croire Google, que l'on retrouve. Je n'ai pas trouvé de travaux à lui dans le jeu vidéo avant Cloudpunk, mais je peux vous dire qu'il est en train d'écrire une trilogie de livres dans un univers de fantasy, The mythic Fades, qui s'intéresse à l'histoire d'Anna, jeune femme qui tente de survivre dans une ville où elle est poursuivie par ce qui est décrit comme des dreamers, des artistes en train de créer un nouveau monde mettant en péril le nôtre. Les deux premiers tomes sont déjà sortis, Anna Under Dreaming et Anna and the Moonlight Road, en attendant le dernier livre. Et à la musique, pour cette OST qui participe pleinement à la réussite immersive du jeu, c'est Harry Critchley, compositeur vivant à Manchester et dont j'ai l'impression qu'il s'agit du premier travail vraiment mis en lumière. Son Linkedin détaille des compositions pour un jeu du studio Hot Branch, mais annoncé depuis 2018 sans plus d'informations. Et idem pour le jeu Darkness Anomaly annoncé depuis 2017 qui a été greenlighté sur Steam mais sur lequel aucune information supplémentaire n'a été communiquée depuis. La bande-son de Cloudpunk, majoritairement atmosphérique, vous plongera bien évidemment dans un paysage cyberpunk, parfois dans une douceur électrique, mais aussi de manière plus énergique tendance synthwave. Malheureusement, je n'ai rien trouvé pour une première écoute avant achat et l'OST n'est actuellement accessible que sur Steam. Mais Peut-être que ce morceau et mes explications vous aideront à décider si vous voulez vous lancer dans l'aventure, l'écoute ou les deux. Pour le prochain morceau, nous allons rester chez les indés et on va profiter pour se faire un petit café à déguster assis dans un confortable fauteuil matelassé. m'a dit, barmaid dans un café ambiance lounge et chaleureuse, le Terminal. Si votre établissement porte ce nom, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas parce qu'il se trouve dans le hall d'une gare, non, la particularité du Terminal, c'est qu'il accueille des clients normaux mais surtout des personnes récemment décédées qui s'y retrouvent sans l'avoir voulu pour y vivre leurs dernières 24 heures dans ce monde avant de découvrir la réalité de l'après-vie. Le jeu se découpe en trois chapitres, chacun étant divisé en trois phases de gameplay. La première est purement narrative avec des mots clés à garder pour la deuxième phase qui va nous demander de sélectionner certains de ces mots clés qui vont à leur tour débloquer des concepts ouvrant des souvenirs pour la troisième phase qui sera plus axée exploration avec des guillemets. Pour le dire simplement, Necrobarista est une visual novel. Le deuil, l'acceptation, les dernières questions, les choses qui comptent vraiment seront les toiles de fond des histoires et intrigues que nos échanges avec les clients vont débloquer. Necrobarista ose aborder un sujet difficile mais le fait avec beaucoup d'intelligence, de bienveillance et même d'humour. Ça ne le rend pas parfait avec une optimisation aux fraises et quelques bugs dans la traduction française, mais rien qui n'empêche d'apprécier le jeu et de vivre 3-4 heures très agréables humainement et visuellement. Car oui, le jeu joue sur ses plans comme le ferait un film, ce qui rend le tout encore plus vivant et agréable à suivre. Necrobarista est le premier jeu du studio australien Route 59 Games, ou Route 59 Games, on va peut-être le dire comme ça, vu qu'on dit Blink 182 et Sum 41, je ne sais plus. À l'origine, nommé Project Ven, la première version du jeu gagna en 2015 l'Award de la meilleure narration au Freeplay Independent Game Festival, un festival sur les jeux indépendants en Australie. Il sera soumis de nouveau dans sa version finale en 2019 et gagnera cette fois le prix d'excellence. À la composition, c'est Kevin Penkin. Alors, Kevin Penkin c'est un jeune compositeur de 28 ans qui a débuté en 2011 sur le jeu vidéo alors attention on s'accroche Jusahengi Engetsu Sangokuden Et pourquoi je vous parle de ce jeu Parce que pour sa composition Kevin Penkin a travaillé en équipe avec Nobuo Uematsu ce qui pour démarrer est plutôt pas mal en 2012, on le retrouve sur l'Otome Game, un visual novel de drague, Norn 9, où il travaille de nouveau avec Uematsu. Décidément, on ne se refuse rien, Monsieur Penkin. Puis, il sera arrangeur pour un album symphonique de musique de l'anime Gate, en 2018, et il composera la musique du jeu Florence, le jeu de Ken Wong, édité par Annapurna Interactive, dont je risque de parler un peu plus tard dans ce podcast. Récemment, il a travaillé comme arrangeur pour l'album officiel de reprise acoustique des musiques de Final Fantasy VII Remake. Et en parallèle, on le retrouve sur plusieurs animés comme Tower of God, Made in Abyss ou Eden. Bref, je ne savais rien de lui avant de me renseigner pour le podcast et là, je suis obligé de m'avouer bluffé par votre CV, Monsieur Penkin. L'autre nom que l'on retrouve au crédit de cette OST est Jeremy Lim qui est lui crédité comme musique produceur, mais sur qui je n'ai trouvé que très peu d'infos si ce n'est un travail sur l'animé Tower of God, possible rencontre entre les deux compositeurs. L'OST de Necrobarista va alterner entre le lounge tantôt doux, tantôt plus électro pour se marier à l'ambiance de l'établissement où se déroule l'intrigue et aux échanges que nous allons avoir. Quelques morceaux se démarquent avec une tendance plus percussive mais c'est rare et contrebalancé par d'autres plus doux et introspectifs comme cette Almost Time que nous venons d'écouter, chaleureux, un peu fataliste mais qui ne verse pas dans la mélancolie et cueille qu'évite aussi le jeu dans son écriture. Si vous ne connaissez pas Necrobarista, n'hésitez pas à vous renseigner dessus si le sujet ou le système de gameplay de visuel novel vous convient. Gardez en tête qu'il se termine quand même plutôt vite, maximum 4 heures de jeu. Et nous allons désormais changer totalement d'ambiance, alors j'espère que vous êtes bien accrochés, mais surtout que vous avez validé vos billets. ans d'attente pour que la licence Streets of Rage reprenne là où elle s'était arrêtée. Streets of Rage 4, c'est un peu le jeu qu'on n'attendait plus, qu'on n'espérait plus parce qu'on l'avait trop escompté. Alors cette annonce de 2018 et ses premiers visuels de gameplay ne pouvaient que raviver une flamme qui dans le fond ne pouvait pas réellement s'éteindre dans le cœur des fans. Je ne m'attarderai pas trop sur le jeu qui est une réussite, ce qui est d'autant plus dur face à une telle attente et un tel héritage. Mais Lizard Cube, DotEmu et Guard Crush Games ont fait un travail tout bonnement exceptionnel. Restait maintenant un élément essentiel à l'univers de Street of Rage, une part de son identité, si riche qu'en 2018 elle a rempli la gaieté lyrique pour un incroyable concert de Yuzo Koshiro et Motohiro Kawashima, sa musique. Et là, c'était la grande inconnue. Le duo Koshiro Kawashima allait-il reprendre les rênes Puis, il y a eu l'annonce. Le mythique binôme de Streets of Rage 2 et 3 n'allait signer que quelques musiques, mais la majorité de l'OST serait le travail d'Olivier de Rivière. Alors, Olivier de Rivière, je vais faire un sacré travail pour être concis, parce que pour être honnête avec vous, ça fait un moment que j'ai envie de lui dédier un tombéry entier, tellement il y a de choses à dire. Olivier de Rivière, c'est Remember Me, Assassin's Creed Freedom Cry, Harold, The Technomancer, Get Even, Eleven 11 Memories Retold, Fall, mais aussi Vampire et A Plague Tale. Donc, voilà. Et encore, cette liste n'est pas exhaustive. Mais Olivier de Rivière, c'est aussi le maître en matière de musique adaptative, cette musique qui répond aux actions du joueur et offre une expérience musicale unique. Mais quand on voit la liste des jeux pour lesquels il a composé, et les ambiances qui en ressortent, on peut comprendre la surprise lors de l'annonce de sa présence en tant que principal compositeur pour Streets of Rage 4. Eh bien permettez-moi de vous le dire, la surprise fut bonne, même excellente parce que le travail final est un petit bijou qui se place parfaitement entre hommage, respect de l'identité et signature nouvelle et unique pour ce nouveau jeu. L'OST en elle-même déborde de références musicales telles que Dr Dre, Wu-Tang Clan, Justice, Daft Punk, ACDC, dc Avicii et même un petit peu de Milan Farmer. Et tout passe parfaitement en jeu et dans l'écoute de l'OST en dehors. L'univers est là, la nervosité est là, l'adrénaline aussi, et ce titre Affex Train est évidemment une référence à Affex Twin, le compositeur anglais spécialisé dans les musiques électroniques et au style inimitable et si particulier. Olivier de Rivière ne s'est d'ailleurs jamais caché d'être un grand fan de ses travaux et le cite souvent aux côtés de Shostakovich dans ses inspirations. Un grand écart qui n'a d'égal que celui que nous allons faire maintenant puisque de la bagarre urbaine contemporaine à main nue, nous allons partir pour les combats au katana à l'époque des samouraïs. Of Tsushima, le jeu de Sucker Punch, studio plus connu pour sa licence phare Infamous et un peu moins pour les slides et plateformers sur PS2. Nous y incarnons Jin Sakai en 1274 dans le Japon féodal de l'époque Kamakura, alors que l'archipel de Tsushima voit débarquer sur ses côtes les armées mongoles de Kotun Khan, chef de guerre fictif. Mais présenté comme le cousin de Kubilai Khan, qui existait effectivement à cette époque en tant qu'empereur de la Mongolie et du Yuan, et qui n'était autre que le petit-fils de Genghis Khan. Décrit par certains comme un Assassin's Creed au Japon féodal, je trouve pour ma part cette description plutôt réductrice. Ghost of Tsushima est un jeu qui certes n'a pas réinventé la poudre, mais qui possède sa propre identité. Certains choix comme son système d'exploration qui ne se révèle que via des zones parcourues, nous poussant à découvrir tous les panoramas que le jeu a à nous offrir, ou même ses combats qui se font sans lock, ce qui nous oblige à rester mobile et bien gérer la caméra, sont des choix qui changent un petit peu les mécaniques de gameplay vieillissantes des open world. Le jeu n'est pas parfait avec des fluctuations dans son écriture, allant du cinéma de Kurosawa pour le bon côté, au dernier samouraï avec Tom Cruise et sa vision fantasmée occidentale du Japon féodal pour ses travers. Mais en point positif, Ghost of Tsushima peut se targuer d'avoir des personnages féminins forts se battant pour elle-même, sans intrigue amoureuse comme quoi c'est possible, comme Yuna ou Lady Masako dont nous venons d'écouter le thème. La musique justement. Pour rendre pleinement la beauté de son univers, il lui fallait une ambiance sonore à la hauteur. Et là, le travail d'Ilan Echkery est parfait. Pour ce qui est de cet univers, il avait déjà pu se faire la main avec la bande-son du film 47 Ronin, mais si vous savez, celui avec Kenny Reeves. On le retrouve aussi au crédit de nombreux autres films dont Kikas et Hannibal Lecter Les Origines du Mal, mais Ghost of Tsushima est son deuxième travail dans l'industrie vidéoludique après les Sims 4. Ilan Eshkiri n'était pas seul pour la composition des musiques de Ghosts of Tsushima. On note aussi la présence du compositeur Shigeru Umebayashi, et là ça rigole malheureusement plus du tout. Parce que Monsieur Umebayashi, c'est le compositeur d'In the Mood for Love, 2046, My Blueberry Night, ou The Grand Master, 4 films réalisés par Wong Kar-wai, mais aussi du Secret des Poignards Volants, et d'un grand nombre d'autres films dont... À Hannibal Lecter, Les Origines du Mal. Ghost of Tsushima signe donc les retrouvailles à la composition du duo derrière la bande-son de ce film. Allez comprendre. Et pour ce qui est de l'OST du jeu, justement, eh bien, comme je vous le disais, elle potentialise l'immersion en phase d'exploration, mais aussi de combat et en cinématique. À l'écoute, vous pourrez même reconnaître quelques instruments comme le shakuashi, le koto, le shamisen, des taiko, ainsi que du biwa, surtout sur le morceau The Art of the Jito, avec aussi quelques chants, parfois diphoniques, mais on reviendra sur ça un petit peu plus tard, vous allez voir. Et là, je vais vous demander de vous accrocher, parce qu'on va prendre un virage à 180 degrés niveau ambiance, direction le paradis. Jeu d'investigation à la première personne sorti en septembre dernier, Paradise Killer est un jeu assez atypique que je rapprocherai un peu de Danganronpa si jamais vous connaissez, mais avec en plus un petit côté open world. En gros, il y a eu des meurtres, et vous allez vous balader, tomber sur des suspects potentiels, et échanger pour obtenir un maximum d'informations pour progressivement démêler le vrai du faux. Jusque là, rien de bien méchant, Sauf que dans Paradise Killer, vous incarnez Lady Love Dies, une investigatrice bannie du paradis depuis un peu plus de 8000 ans. Et si j'utilise des guillemets sur le mot paradis, même si je vous avais pas pu le voir puisque c'est sur mon texte, c'est parce que le paradis est une île fondée par un syndicat qui voulait qu'on y vénère des dieux morts extraterrestres et à un moment, bah ça a merdé. Le paradis a été détruit, et là on en est à sa 25 e version. Sauf que récemment, tous les membres du conseil ont été assassinés. Et c'est là que vous pouvez revenir à Paradise pour résoudre ces meurtres. Paradise Killer est donc un jeu d'exploration, investigation, et même parfois un peu platformer, dans un univers au style particulier. Tout autant que les PNJ, tous plus bariolés les uns que les autres que vous allez croiser. Et durant votre aventure, Starlight, votre ordinateur portable, fera office de Jukebox ou même Walkman et enrichira sa discothèque au fil des CD que vous trouverez, vous permettant de choisir entre vous laisser guider par l'aléatoire ou choisir le morceau qui vous semble le plus adapté à la situation. Paradise Killer est le premier jeu du studio Kaizen Works qui est en réalité un duo composé d'Ollie Clark Smith, ancien lead designer chez Supermassive Games, et qui a travaillé sur des jeux comme Until Dawn ou le premier opus de The Dark Pictures, Man of Medan, et l'autre moitié du studio, c'est Phil Crabtree, qui a travaillé sur Drop Dead, le hack and slash en VR de Pixel Toys, et quelques jeux mobiles. La voix que vous venez d'entendre sur Paradise, le seul morceau chanté de l'OST, c'est celle de Fiona Lynch, chanteuse et guitariste écossaise. L'OST est composé par Barry Topping, un écossais qui se fait appeler Epoch et qui avait auparavant composé pour Jack B. Nimble, un platformer style Game Boy 8-bit et dont l'OST peut reprendre la même définition. Il a aussi sorti un album solo en février, Encounters, dans le style Synthwave. Et c'est là que les pièces du puzzle s'emboîtent. Car la Synthwave et la Vaporwave trouvent leur inspiration et beaucoup de leurs samples dans la City Pop, ce style musical qui a connu son âge d'or au Japon durant les années 80 et qui est caractérisé par un son de synthé Yamaha CS80 supporté par une boîte à rythme de type Roland TR-808, le tout sublimé par un saxophone en roue libre. Si vous avez bien écouté le morceau que je viens de passer, vous voyez, ou plutôt vous entendez, de quoi je veux vous parler. La City Pop, avec comme fer de lance Maria Takeuchi et son titre Plastic Love, a regagné une deuxième jeunesse récemment, après avoir disparu des radars à l'orée des années 90, lorsque ses samples ont tapé dans l'oreille des compositeurs phares de la Vapor Waves. C'est donc une OST qui sent bon le synthé des années 80 que nous offre Paradise Killer, avec un autre titre qui a failli gagner sa place ici, The Lemegeton Pop. Que l'on pourrait aisément passer comme un morceau perdu d'une OST de Sonic, époque Sega Mega Drive, avec ses percussions à deux doigts de relancer la carrière musicale des New Kids on the Block. Et du paradis, on va aller directement en enfer, mais pas n'importe quel enfer, celui d'un des prétendants au titre de Gothi. que vous en avez tous entendu parler voire même que vous y avez joué et il est même probable que vous soyez encore en train d'y jouer, Hades, le dernier jeu de Supergiant Games et ce morceau Out of Tartarus. Ce jeu roguelite où l'on incarne Zagreus fils d'Hadès qui aimerait bien passer outre le confinement aux enfers sans attestation. Mais ce n'est pas du goût de son père et le trajet s'avérera difficile avec au passage de nombreuses morts l'obligeant à repartir de zéro. C'est donc dans des travées infernales différentes que vous tenterez de trouver votre chemin après chaque nouvel échec. Mais aucune de vos vaines tentatives d'évasion ne sera une perte de temps. Outre l'apprentissage progressif des patterns des monstres et boss, l'amélioration de certaines pièces d'équipement ou l'accumulation de ressources pour débloquer des avantages qui vous faciliteront la vie, Hades propose un système encore plus intelligent, à savoir une narration qui se délitera au fil de vos échecs. C'est donc un roguelite où la mort et l'échec interviennent au profit de son histoire et sont partie intégrante de l'évolution de sa narration. C'est sans doute une des plus grandes qualités du jeu, car par ce choix, Hades rend ses défaites utiles, avec la promesse d'en apprendre un peu plus sur chacun des PNJ et son histoire de fond qui va bien au-delà de notre simple désir d'évasion initiale. Que ce soit en termes d'écriture, d'ambiance, de direction artistique, Super Giant Games continue de monter la barre jeu après jeu. Je ne vous referai pas une présentation du studio qui a déjà eu droit à un épisode complet dédié bien avant la sortie d'Hades. Je vous y présentais aussi Darren Korb, champion de Rogue Band et Rogue Band 2 et bien sûr musicien et compositeurs présent dès le premier jeu Bastion puis sur Transistor et sur Pyr pour des compositions musicales toujours au niveau dans des styles parfois bien différents mais systématiquement avec maîtrise. Quel est loin l'époque où il enregistrait les musiques de Bastion dans sa chambre tandis que Logan Cunningham son colocataire enregistrait dans la sienne en même temps la voix du narrateur du jeu. Cette fois, c'est Darren qui prête sa voix à Zagreus tout en restant à la composition, Logan Cunningham étant lui la voix d'Hadès. Et cette composition est incroyable, avec un double effet qui se coule. Pourquoi Parce que certains de ces morceaux offrent des variations, démarrant souvent de manière acoustique au son de Baglama ou Saz, un luth à manches longs originaire d'Iran et d'Irak du Nord ou une mandoline, une guitare à douze corbes et même un bouzouki qui n'est pas un lance-roquette mais un autre lutte considéré comme l'instrument national de la Grèce avant d'évoluer avec un virage rock voire métal. Cette variation prend vie en jeu avec des morceaux ayant un thème dit calme hors phase de combat, prenant la variation rock et plus énergique une fois ce dernier engagé. À côté de ces morceaux à double variation tels que The Painful Way, Out of Tartarus que nous venons d'écouter ou The King and the Bull, viennent s'ajouter des morceaux au style parfois inattendu mais qui fonctionnent en jeu comme Last Words qui ose prendre des accents de dance. On aura même droit à un morceau entièrement métal, The Unseen Ones, où Darren Korb a travaillé avec Masahiro Aoki, compositeur chez Capcom, et Daisuke Kurosawa, qui a composé des, de nombreux morceaux rock metal pour la branche Bemani de Konami qui est en charge des jeux de rythme comme Beatmania, Guitar Freaks ou bien sûr Dance Dance Revolution. Mais bien sûr qui dit Darren Korb et Super Giant Games dit Ashley Barrett et sa voix d'une pureté magistrale. Et je peux en témoigner ayant eu la chance de voir ce merveilleux duo en concert à Londres en début d'année, peut-être le meilleur concert auquel j'ai pu assister. Ouais, ne ragez pas, j'ai pu entendre Good Riddance en live à 3m2, une bière à la main. Ce fut d'ailleurs difficile de choisir quel morceau passer. Mais Good Riddance et Lament of Orpheus ont déjà été trop utilisés à mon goût pour parler du jeu. Et mon autre choix se portait sur On The Coast qui est peut-être ma bah, préférée de l'OST mais qui mérite d'être entendu en jeu pour la première fois. Mais voilà. Après avoir voulu fuir les enfers d'Hadès colorés et à l'atmosphère envoûtante, nous voilà de retour dans le monde des humains, tout ça pourquoi pour y être accueillis dans une ambiance horrifique et oppressante. Et si pour changer, c'était vous l'antagoniste Enfin, question de point de vue. Disons plutôt, et si pour une fois, c'était vous, la créature visqueuse, ctulouesque, tentaculaire, avec des dents à des endroits plutôt incongrues, qui devait éliminer tous les militaires et scientifiques du complexe où vous êtes retenu et étudié. C'est ce que vous propose Carion, le dernier jeu du studio polonais Phobia Games, dont nous venons d'écouter le morceau Frontier qui annonce la couleur et qui a eu comme gage de qualité d'être un jeu édité par Devolver Digital, l'éditeur que vous connaissez sûrement derrière Hotline Miami 1 et 2, Broforce, Dunwell, Full Boyfriend, merci encore, Enter The Gungeon, Katana Zero, J'en passe et des meilleurs, avec Carrion. Phobia Games, qui porte lui aussi très bien son nom, nous propose donc d'inverser les rôles de films d'horreur aventure classique pour une expérience cathartique, sanglante, un vrai défouloir mais qui nécessitera quand même de connaître les armes et mouvements de vos futures victimes et d'appréhender les différentes salles proposées avec ce qu'elles offrent de voies d'aération, de portes, de cloisons pour vous faire entendre et amener les humains là où vous le souhaitez. Et à la musique, derrière cette ambiance froide, sans espoir, métallique et inhumaine, ce n'est pas n'importe qui puisqu'il s'agit de Chris Velasco, compositeur américain qui a une discographie impressionnante même s'il n'est que très rarement seul au crédit et toujours inclus dans un groupe de compositeurs. Cependant, le monsieur a quand même travaillé sur les trois premiers God of War, les DLC de Mass Effect 2 et 3, Borderlands 1 et 2, les Darksiders, Warhammer 40000 Space Marine qui offre une ambiance sonore très proche de celle de Carrion et même Bloodborne où il signera les morceaux Terror et le thème Damidala. Autant dire que les monstruosités difformes ça le connaît. Alors bien sûr l'OST de Carrion n'est pas forcément celle que vous écouterez tranquillement sur le trajet pour aller au boulot, pour créer une ambiance légère le soir avec un verre de vin ou pour aller faire votre jogging. Mais par contre, quel univers sonore, quelle réussite dans l'immersion, quelle tension qui ne s'efface pas au fil des morceaux On est vraiment dans le film d'horreur, on le vit, on le ressent, et pour le coup, on l'incarne. Certains morceaux comme Armor de Mech Drone offrent une ambiance plus action, mais aucun ne relâchera la pression. D'ailleurs si vous comptez masteriser un jeu ambiance horrifique, possiblement spatial, vous avez là une OST sans thème trop connoté pour vos joueurs et joueuses et qui saura mettre tout le monde dans un état de vigilance nécessaire à l'espoir d'une survie on ne peut plus précaire. Mais trêve de peur, trêve de stress, de métal et de corps déchiquetés, nous allons revenir vers la couleur éclatante tout droit venue de Chine. Chine Impact, comment dire, c'est curieux, c'est un jeu que j'ai à la fois envie de défendre mais qui malgré tout enclenche certaines alarmes chez moi. Ce jeu venu de Chine et du studio Miyoyo qui a fait parler de lui bien avant sa sortie avec son système d'escalade, son paravoile et son aspect graphique qui ont fait hurler au plagiat de Breath of the Wild mais qui est aussi un jeu gratuit qui se repose sur un système économique de gacha avec des vœux que je ne développerai pas ici, ce n'est pas le sujet. Et pourtant, le jeu a malgré tout sa personnalité et offre un système bien différent de Breath of the Wild qu'il a malgré tout plagié sur certaines de ses mécaniques, ne nous le cachons pas. Ce C'est d'ailleurs pas les seuls plagiats du jeu mais j'y reviendrai. Et c'est aussi un free to play. mais... Il est possible d'y jouer sans limitation et sans lâcher le moindre euro, ce que je fais jusqu'à maintenant. C'est donc assez paradoxal, tout comme mon ressenti à son égard. J'y passe de très bons moments de balade contemplative, au son de ses musiques relaxantes et de ses paysages colorés, le système de combat, de potentialisation et d'interaction élémentaire avec cette bascule entre les différents personnages jouables me paraît très bien pensé. Et son OST, oh là là! quelle douceur, mais quelle sucrerie légère et apaisante, malheureusement parfois tombant aussi dans le plagiat comme le morceau de Celestinum qui suinte Nier et Nier Automata sans même chercher à le cacher, ou Rhythm from Ancient Times qui pourrait s'appeler Rhythm from Recent Zelda avec ses notes de piano virevoltantes, marque de fabrique de l'OST des dernières aventures de Link. Mais son OST ce n'est pas que ça. L'OST de Genshin Impact, c'est actuellement 147 morceaux sur 3 albums. Certes, la majorité faisant à peine plus d'une minute, mais qui reste très agréable à l'écoute, en jeu et en dehors. Vous n'avez qu'à taper Genshin Impact Relaxing Music sur YouTube pour vous faire une idée. À la composition, et donc derrière ce morceau appelé Li Yue, rapport à la zone où vous pouvez l'entendre, c'est le groupe OyomiX Mix qui, comme son nom l'indique, est rattaché à Miyoyo. Ils sont d'ailleurs déjà derrière l'OST d'un autre jeu du studio, Honkai Impact 3. rd Pour Genshin Impact, que d'impact dis donc, on se croirait dans Evangelion, c'est plus particulièrement Yu Peng Shen que l'on retrouve au crédit et qui est un jeune compositeur ayant déjà œuvré pour de nombreux films chinois et une série qui s'appelle Doctor Kin, Medical Examiner, juste pour l'anecdote de l'existence d'une série Doctor Kin mais homme médecin. L'enregistrement semble avoir été fait en grande partie avec l'orchestre philharmonique de Londres mais on trouve aussi des vidéos d'enregistrement avec l'orchestre symphonique de Shanghai. Comme je le disais, la majorité des morceaux sont assez courts et s'imbriquent bien dans des boucles de gameplay. Il y a des plagiats flagrants qu'il serait difficile de rater mais beaucoup des morceaux sont une vraie réussite avec à noter l'utilisation d'instruments traditionnels comme le Guzeng ou Juzeng une sitar sur table composée de 21 cordes que l'on retrouve souvent dans des scènes de cinéma chinois, mais aussi le dizi, cette flûte en bambou aux sonorités on ne peut plus typiques et reconnaissables. Il existe pour l'heure trois albums d'OST de Genshin Impact, mais apparemment ce total est parti pour s'agrandir au fil des mises à jour et nouvelles zones qui seront ajoutées au jeu, un peu à la manière d'un MMORPG comme Final Fantasy XIV. Maintenant, ce n'est pas l'OST d'un jeu que nous allons écouter. Non. Il ne peut pas y avoir d'OST parce que, en bah, fait, il n'y a pas de jeu. venez donc pas d'écouter DJ Tchaikovsky's Nutcracker Remix, qui ne peut pas être une musique du jeu Zeris No Game puisqu'il n'y a pas de jeu. Et pourtant, sans qu'il n'y ait de jeu, ce fut l'une de mes meilleures expériences vidéoludiques de l'année, à la fois drôle, intelligente et bourrée de références. Et même s'il n'y a pas de jeu, il y a un studio derrière, Draw Me A Pixel composé de Sophie Pezeux qui a aussi travaillé en 2020 sur Paper Beast, le jeu de Pixel Reef et Pascal Kamisoto qui a créé la première version de There Is No Game en 2015, lors d'une Game Jam, la News Ground Construct Jam de 2015 avec pour terme Déception, dans son sens anglophone de Dupree. C'est là que lui est venue l'idée de faire un jeu qui n'en est pas un, ou du moins qui fait tout pour nous faire croire qu'il n'y a pas de jeu. Après avoir gagné le concours et une Xbox One au passage, Pascal Kamisoto voit son jeu propulsé sous la lumière des projecteurs après que des Youtubers et streamers influents aient joué à There Is No Game. Lui vient alors l'idée d'en faire un non-jeu complet et pas seulement une expérience de 10-15 minutes, accessible d'ailleurs gratuitement sur Steam. Il lance un Kickstarter qui fait un four total avec 3000 euros récoltés pour 30 000 demandés. Mais malgré cet échec, auquel le jeu fait directement allusion, mais je ne vous dirai pas comment pour ne pas vous spoiler, il persiste dans son idée d'aller au bout de son projet et fait le pari de financer lui-même son jeu. Et nous voilà en 2020 avec un jeu qui se termine en 5 heures environ et qui est pour ma part le jeu le plus drôle auquel j'ai joué ces dernières années. There is no game est donc un non-jeu, ambiance point and click, qui va vous pousser à, comme disent les anglais, thinking outside the box, expression pour laquelle je n'ai pas trouvé d'équivalent français, je suis désolé, si vous en avez eu, n'hésitez pas à me le dire. Et vous allez donc passer 5 heures à jouer pour qu'il y ait un jeu, en enchaînant les expériences infructueuses, mais surtout les épiphanies. Pour ce qui est de la musique, c'est Xiaotian Shi. Compositeur pas spécialement connu mais au CV bien rempli, lui qui a composé pour le jeu Planet Coaster, quelques films dont The November Man avec Pierce Brosnan et beaucoup de musique pour la télé, notamment des émissions sportives et automobiles comme Top Gear, la WWF, la fédération de catch, hein, pas l'ONG vouée à la protection de l'environnement, mais aussi l'UFC, encore une fois le Free Fight, hein, pas que choisir, la NBA et j'en passe. Outre ce morceau, assez improbable reprenant la danse de la fée dragée dans le ballet casse-noisette de Tchaïkovski, l'OST offre quelques morceaux de genre assez éclectique, collant avec son univers changeant. Il y a même un morceau chanté par Julie Shields qui avait déjà fait du voice acting sur Borderlands 3 et qui chante aussi dans le groupe de musique The Capsule. J'aime beaucoup sa chanson dans le jeu et j'ai hésité jusqu'au bout à vous la passer. Mais ses paroles sont un spoil important. Aussi, je ne pourrais que vous recommander de la découvrir en jeu, ou plutôt en non-jeu, et d'une manière générale, jouer à Zerisno no game. Certes, il n'y a pas de jeu, mais franchement, jouez-y. Ah tiens, je crois que les enfers nous rappellent depuis notre évasion de chez Hades. Alors accrochez-vous Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'il fallait peut-être baisser le son. Bon bah c'est trop tard. Trop tard aussi pour l'humanité, dans cette suite du Doom de 2016, Doom Eternal et dont on vient d'écouter The Cultist Base. Doom Eternal, le jeu qui est sorti le même jour qu'Animal Crossing New Horizons et qui est la suite du Doom de 2016, excellent reboot de la série par ID Software, l'historique studio fondé par les frères Carmack, John Romero et Tom Hall studio à qui l'on doit bien sûr les jeux Doom mais aussi Wolfenstein ou Quake. D'ailleurs j'ai très envie de vous raconter un jour l'histoire de John Romero et John Carmack mais euh, ce serait pour embarquer pour plus d'une heure d'histoire de, de musique métal et de démos en tout genre. Ce que je trouve assez prometteur mais il faudrait que je trouve le temps de le faire. Doom Eternal arrive donc quatre ans après le reboot de Doom qui avait mis tout le monde d'accord avec sa nervosité. Son potentiel cathartique et surtout sa bande-son signée Mick Gordon. Mick Gordon, compositeur australien qui a débuté en 2006 avec Destroy All Humans 2, ce qui annonçait plutôt la couleur, avant de devenir un petit peu le spécialiste des reboots. Avec en 2013 celui de Killer Instinct, en 2014 celui de Wolfenstein, New Order et donc en 2016 celui de Doom et ses iconiques morceaux, Rip and Tear, Flash and Metal, BFG Division et j'en passe, c'est une merveille du début à la fin, il était donc logique qu'il revienne pour la suite Doom Eternal en 2020. Doom Eternal offre une très belle évolution à son prédécesseur qui avait déjà mis la barre très haut. Son système que moi j'appelle personnellement de kill skill pour récupérer des munitions, de l'armure et de la vie est très intelligemment pensé. En fait, la façon dont vous tuerez vos ennemis, Glory Kill, l'ennemi en feu à la tronçonneuse, vous permettra de regagner munitions, armure, vie, voire les trois. A vous donc de trouver votre méthode. Mais une chose est sûre, restez en mouvement tout le temps et apprenez à jouer avec les points faibles de vos ennemis. À ce gameplay des plus nerveux et jouissifs s'ajoutent des phases de plateforme, parfois un peu casse-gueule. Mais qui nous permettent de réaliser l'ampleur des niveaux où se déroule notre carnage. Malheureusement, Doom Eternal l'a fait parler de lui un peu après sa sortie par rapport à son OST, justement. D'ailleurs, cela explique pourquoi il n'y a toujours pas de version officielle. Un peu plus d'un mois après sa sortie, un tweetos découvre et partage les spectres des musiques de l'OST accessibles pour les possesseurs de l'édition Collector, et c'est un rendu un peu peu brouillon et compressé qui en ressort à la grande surprise de Mick Gordon lui-même qui a répondu sur Twitter qu'il n'était pas à l'origine de ce mixage bancal et qu'il serait facile d'en distinguer les morceaux où il a travaillé, dont Cultist Base que nous venons d'écouter, et les autres. S'en est suivi des échanges un peu tendus entre Bethesda, l'éditeur du jeu, et Mick Gordon, laissant malheureusement supposer que les deux ne travailleront plus ensemble sur les prochains jeux. Un vrai gâchis si vous voulez mon avis, malheureusement lié au fait que les droits de regard du compositeur sur le rendu final en jeu n'est pas toujours compris dans les contrats avec les éditeurs. Durififi en enfer, pendant que d'autres, bel et bien morts, mais toujours sur terre, essayent de sauver leur île comme ils le peuvent dans une ambiance toute douce. Et c'est un changement d'ambiance plutôt drastique que nous venons d'opérer avec Cecil N. Braillard sur l'OST de I Am Dead. Nous revenons donc du côté des jeux indépendants et une fois n'est pas coutume, celui-ci est édité par Anapurna Interactive. Anapurna Interactive, c'est cet éditeur de jeux vidéo qui a dans sa liste des jeux comme What Remains of Edith Finch, Flower, Journey, Florence, Sayonara Wild Arts, Gorogoa mais aussi Outer Wilds qui me pose un gros souci. Désolé pour cet aparté sur Outer Wilds mais ce jeu est une telle merveille que j'ai très très envie de faire un tombéry dessus. Mais toute la magie qu'il a, qu'il possède est dans sa découverte et trop en savoir sur ce jeu Serait vraiment du gâchis parce que c'est par la naïveté avec laquelle on le découvre qu'il révèle toute l'ampleur de sa magie et de sa richesse. Alors que faire Je ne sais pas, je n'ai pas tranché, mais si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire. I Am Dead est donc édité par Anapurna Interactive, mais créé par le studio Hollow Ponds qui n'avait qu'un seul jeu à son actif jusque-là, Loot Rascals, un rock-like stratégie autour partout. Il s'agit d'un petit jeu d'énigmes, simple, coloré, où vous incarnez Maurice Lupton, récemment décédé, anciennement conservateur du musée de l'île de Shelmerston, île qui va bientôt disparaître si un nouveau gardien ou une nouvelle gardienne ne vient pas apaiser les ardeurs du volcan qui se trouve en son centre. Ce ne sera pas là votre travail, non, les prétendants et prétendantes sont bel et bien morts, eux et elles aussi, mais votre travail vous va consister à trouver à qui revient cette responsabilité. Pour cela, il vous faudra trouver des personnes ayant des souvenirs liés à ces prétendants, souvenirs qui vous pousseront à trouver des objets souvent cachés. Mais pour cela, aucun souci, puisqu'en tant que fantôme, vous pouvez voir à travers les objets, et c'est là une des principales mécaniques du jeu qui nous fait glisser dans l'intérieur des objets, des meubles, des plantes pour jouer avec la caméra du jeu et trouver ce que nous sommes venus chercher. Pour vous aider dans votre entreprise, vous serez guidé par votre chienne, Sparky, morte depuis bien longtemps et qui maîtrise donc beaucoup mieux que vous les mécanismes de la vie après la mort. I Am Dead est écrit avec beaucoup de finesse, d'humour et de bienveillance, tout comme Necrobarista. Vous allez commencer à croire que j'ai un kink pour les jeux qui évoquent la thématique du deuil et dans le fond bah, vous avez peut-être raison quand on sait que l'arc The Answer de Persona 3 est mon préféré de toute la licence. Par les souvenirs en question que nous découvrons au fil de notre aventure, ce sont de très jolies histoires humaines que le jeu nous raconte. I Am Dead est un jeu assez court, 3-4 heures, une douce expérience qui se vit au son de très jolies musique de Vic Mars sur qui je n'ai quasiment trouvé aucune information, si ce n'est qu'il est, qu est d'origine anglaise et a longtemps vécu à Nagoya. Son Bandcamp est composé de plusieurs albums solo, tantôt électro, tantôt proche de l'ambiance d'I Am Dead, mais le meilleur moyen de vous faire une idée est d'aller voir et écouter ce qui s'y trouve. La musique d'I Dead est en tout cas une belle réussite, à la fois discrète et efficace dans son accompagnement de notre aventure. Vous ne la remarquerez peut-être pas en jeu, mais croyez-moi, elle participe grandement à la tendresse narrative. Et d'un petit jeu discret, on va foncer vers le gros mastodonte de l'année, le rouleau compresseur japonais qui a assouvi enfin en 2020 l'attente interminable de millions de fans. Et on est parti pour un morceau de 7 minutes 30. Final Fantasy 7 Remake L'Arlésienne qui a pris vie 15 ans après. Le retour de Cloud, Tifa, Iris, Barrett, 23 ans après la sortie du jeu original sur PS1. Et dire que tout est parti d'une démo technique en 2005 lorsque pendant l'E3, Square Enix n'a rien trouvé de mieux que de proposer une courte vidéo de ce que pourrait donner Final Fantasy VII sur la PS3. Cela n'avait bien sûr pour seul but que de montrer la puissance de cette nouvelle génération de consoles, mais la boîte de Pandore a été tout simplement ouverte. Et à partir de ce moment, les rumeurs les plus folles qui nécessitaient sans cesse des démentis de la part de tout l'organigramme de Square Enix arrivaient dans tous les sens. Yoichi Wada, président de Square Enix, osera même en 2010 dire être intéressé par cette idée de remake avant de se rétracter en 2012, laissant une plaie dans le cœur des fans de cet opus qui fut pour beaucoup celui de la découverte de la licence. Ce n'est qu'en 2015, dix ans après des espoirs abattus en plein vol, mais encore une fois lors de l'E3 que fut annoncée la réalité d'un Final Fantasy VII Remake. Et enfin le 10 avril 2020, il était là. Je ne peux qu'imaginer ce que cela a dû être pour les fans, de lancer le jeu, de voir cette cinématique d'intro, cette vue sur Midgard, Aerys, le train, et de redevenir l'ado de 13, 14, 15 ans avec des étoiles plein les yeux. Pour ma part je suis team Final Fantasy VIII, mais j'étais très très heureux pour vous et de lire votre émotion sur Twitter ou de voir des vidéos de gens lançant le jeu en serrant fort leurs manettes c'était vraiment beau à voir. Rien que d'imaginer mon état devant une version remake de l'intro de Final Fantasy 8 avec du coup ce qui pourrait être un nouvel arrangement de Liberi Fatali, cela me donne des frissons, alors forcément je vous comprends. Mais outre une nouvelle couche graphique de toute beauté et un scénario sensiblement différent de l'original, qui dit remake, surtout chez Square Enix, dit nouveaux arrangements pour la bande-son. Et là forcément, l'OST de Final Fantasy 7, celui de 97, composé par Nobuo Uematsu, avec nombre de pièces iconiques que l'on reconnaîtrait encore aujourd'hui au bout de quelques minutes, mais recréées avec version orchestrale et rock, il y avait de quoi être enthousiaste. Il y a bien sûr eu depuis la sortie du jeu de base, il y a 23 ans, de nombreuses reprises orchestrales, piano, arrangements en tout genre, officiels ou non. Mais là ils ont été pensés pour être entendus et vécus en jeu. Et pour le coup Square Enix n'a pas fait les choses à moitié avec une bande son qui tient pour l'instant sur 7 CD en attendant l'ajout de 3 CD avec l'album Final Fantasy 7 Remake OST Plus et Knuckles qui sortira le 23 décembre. Et même un album d'arrangement acoustique évoqué auparavant puisque Kevin Penkin, le compositeur de Necrobarista y sera crédité pour l'arrangement de certains morceaux. Mais loin de se contenter de reprendre juste de manière symphonique les musiques du jeu d'origine, cet OST, tout comme le jeu qui s'offre des arcs narratifs modifiés, s'est enrichi de nouveaux morceaux et donc de nouvelles compositions pour une guest liste créditée des plus incroyables. On retrouve donc de nouvelles musiques composées par Masashi Amaozu, Monsieur Final Fantasy 10 et 13, Yasunori Nishiki, le compositeur d'Octopus Traveler, Yoshitaka Suzuki qui a composé pour MGS4 Bayonetta ou Ice Combat Assault Horizon et c'est très bien qu'on parle d'Ice Combat à croire que j'avais une idée derrière la tête depuis le début puisque le compositeur emblématique des Ice Combat 04567 est de la partie monsieur Keiki Kobayashi qui signe le battle theme The Valkyries que je n'ai pas choisi pour l'occasion parce que encore plus long que Azier Buster mais qui est un petit bijou et dont on reconnaît la patte du compositeur dès les premiers instants. Et ce Airbuster alors Vous le connaissez, vous l'avez reconnu. Fight On sur l'OST de base ou encore Those Who Fight Further ou même Still More Fighting parce que ce serait trop simple si une musique avait un seul nom et qui pouvait s'entendre sur le Final Fantasy VII de 1997 pour la première fois lors du combat contre le Airbuster justement avant de devenir la musique des boss entre guillemets générique à savoir ceux qui n'ont pas leur propre thème. Ici, dans Final Fantasy VII Remake, sa réécriture et sa réorchestration prend le nom de airbuster et devient le thème unique de ce boss. Et c'est d'une puissance incroyable. Tout le potentiel rock que tentait de nous offrir la musique dans le jeu initial de 97 est ici exprimé à son plein potentiel, dans un morceau qui rend le combat un peu fade à l'époque, faut pas se mentir absolument épique dans ce remake, le combat étant lui-même retravaillé et potentialisé par un nouveau système de combat très actif collant parfaitement. Et voilà comment d'un morceau à la fois emblématique et un peu générique du jeu de base, sur un combat plutôt lambda, on obtient dans le remake un combat mémorable avec une musique qui nous porte totalement jusqu'à la victoire. Et c'est là toute la force de cette OST qui non contente de nous offrir de nombreux morceaux d'une excellente qualité, nous permet de découvrir sous un autre jour des morceaux emblématiques que nous avons écoutés dix 10 fois, cent 100 fois, mille fois. Et en parlant de réécouter un morceau plus de cent fois, voire peut-être même mille fois, il y en a un que je ne lâche quasiment pas depuis août dernier. Quel morceau, mais QUEL morceau Si vous avez écouté l'épisode 83 des démons du midi, vous avez déjà entendu Con Lentitude Poderosa sur l'OST de Risk of Rain 2. Et vous allez me dire, quitte à prendre une musique du jeu, pourquoi reprendre exactement celle-là et pas une autre Parce que ce morceau quoi, mais ce morceau Et pourtant je sais que son compositeur est saoulé qu'on fasse une fixation dessus, mais remettons un peu de contexte. Risk of Rain 2, la suite en 3D du premier Risk of Rain, ce sont en fait des, des roguelikes assez difficiles, axés sur vie et dont la difficulté est basée sur le temps que l'on passe dans chaque niveau, donnant une toute autre approche à la balance bénéfice-risque de nos choix et décisions en termes de stratégie d'approche. C'est fluide, c'est beau, aussi bien en 2D pour le premier qu'en 3D pour le deuxième, c'est parfois et même souvent rageant et stressant et les réussites d'évasion en fin de niveau s'accompagnent d'un relâchement global et d'une grande expiration. Les deux Risk of Rain ont été créés par les studios Hoopoo Games, composés de trois programmeurs Duncan Drummond, Paul Morse et Jeffrey Hunt et du compositeur Chris Christodoulou. En plus des jeux Risk of Rain, ils ont aussi créé en 2016 Deadbolt où l'on incarne rien de moins que la mort dans un jeu d'action 2D vu de profil un peu comme Katana Zero si vous connaissez, mais en beaucoup moins permissif. Et à la composition pour les trois jeux de Hopu Games, on retrouve Chris Christodoulou, ce compositeur grec qui a travaillé sur plusieurs courts métrages depuis 2010 puis un long métrage Do It Yourself en 2017. Il n'a pas débuté côté jeux vidéo avec les jeux d'Hopu Games mais avec des jeux moins connus comme Wonderlust Adventures ou le jeu mobile Droidscape. C'est d'ailleurs avec cette OST que les fondateurs de Oppo Games ont découvert son travail et lui ont proposé de composer pour leur premier jeu Risk of Rain alors que sa campagne Kickstarter devenait plus que prometteuse. Et ce fut un excellent pari parce que la musique de Risk of Rain a indéniablement participé à l'attractivité du jeu et à l'inverse c'est via son travail pour Risk of Rain que Chris Christodoulou s'est fait un nom dans la composition de jeux vidéo recevant moult louanges. L'OST du premier Risk of Rain faisait donc l'unanimité en 2013 lors de sa sortie et elle est d'une qualité indéniable. Mais un titre semblait se démarquer pour les fans, un titre qui attirait plus de vues sur YouTube, plus de commentaires, qui revenait plus souvent dans les échanges et les questions aux compositeurs. Ce morceau, c'est Coalescence, celui du dernier niveau de Risk of Rain, que très peu de personnes ont pu écouter en jeu vu sa difficulté et sans filtre, Chris Christodoulou a exprimé quelques agacements face à la focalisation des débats sur ce titre en particulier, tout en appréciant les commentaires positifs. Mais lorsque Risk of Rain 2 fut annoncé, le sujet fut remis sur le tapis, et les fans exprimèrent avec énergie, comme ils savent le faire, le désir et l'espoir d'un coalescence 2. Ce à quoi Christodoulou répondra qu'il compose comme il en a envie, pour lui-même et pas pour répondre à une demande populaire. L'OST de l'Early Access sorti quelques mois avant le jeu et son OST final et ce fut une claque monumentale, mais pas de Coalescence 2 en vue. Et en août dernier, avec la sortie du jeu, nous avons pu écouter enfin l'OST complète et parmi les ajouts se trouvait ce morceau Con lentitude Poderosa, une merveille, une pépite qui reprend le thème de Coalescence. Cependant, pour cette OST de Risk of Rain 2, les attentions semblent mieux réparties. Mais un agacement demeure quand quelqu'un appelle ce morceau Coalescence 2, donc évitons de le faire. Niveau ambiance, que ce soit sur le premier ou deuxième jeu, la musique vogue dans un monde électro, aux accents prog-rock, parfois à mi-chemin entre Daft Punk et Pink Floyd. Et sincèrement, je ne peux que vous recommander d'écouter les OST des deux jeux au calme ou en jeu si vous vous sentez de tenter l'expérience. Mais faut quand même s'accrocher. Et maintenant, je vais me permettre de tricher. Enfin, pas complètement, mais tout de même. Mais il était impensable que je fasse un retour arrière sur les musiques qui m'ont marqué en 2020 sans parler de ce jeu. Alors attention, on touche là à une de mes claques de l'année. Au jeu que j'ai pas vu venir, qui m'a offert 60 heures incroyables, je veux parler de Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Et là vous allez me dire que c'est de la triche, parce que Xenoblade Chronicles est un jeu sorti en 2010 sur Wii. Et vous avez raison, mais il s'agit là de la réorchestration de Forest of Nopon dans sa version nocturne, et donc d'une musique issue de Xenoblade Chronicles Définitive Édition, le remaster sorti en 2020. Ce n'est pas qu'un portage, mais bien un remaster, et les musiques sont donc en partie différentes du jeu de base, donc techniquement, je dis bien techniquement, je n'ai pas triché. Et même si j'avais envie de tricher, en fait je pourrais, c'est mon podcast après tout. Xenoblade Chronicles est un RPG sorti initialement sur Wii en 2010, et qui se démarque par ses paysages et zones particulièrement étendues où l'on peut croiser des ennemis de notre niveau ou de niveau 80 voire 80 plus si on ne fait pas attention, rendant le tout très cohérent et offrant un plaisir d'exploration comme rarement un RPG a pu le faire. Le jeu est aussi particulier par son avancée verticale, mais pour comprendre de quoi je parle reprenons rapidement son pitch. Fort longtemps auparavant, dans le monde de Xenoblade Chronicles, deux Colosses s'affrontèrent. Dans un double coup fatal, ils finirent par avoir raison l'un de l'autre, devenant des entités immobiles sur lesquelles la vie commença à se développer, vie organique sur le Colosse Bionis et vie mécanique sur le Colosse Mekonis. Bien des années plus tard, alors que des formes de vie humaine étaient apparues, s'engage une guerre entre des armées mécaniques, de Mekonis, et celle de Bionis. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus si ce n'est que vous incarnez Shulk, un humain qui avec ses amis va remonter le long de Bionis dans une épopée de type shonen à base d'énergie du désespoir, du pouvoir de l'amitié et autres deus ex machina à fond psychologique. C'est donc une évolution verticale le long de Bionis dans des paysages tels que la plaine de Gore, les marais Satorle ou la mer des Rites, qui, en plus d'être merveilleux à explorer, sont portés par des thèmes diurnes et nocturnes tous plus beaux les uns que les autres. Et que ce fut dur de choisir quel morceau vous passez. Mon préféré de tous est celui de la mer des rites la nuit parce que j'ai pu le découvrir en même temps qu'une pluie d'étoiles filantes parcourait le ciel de la zone au moment où j'y suis arrivé. Et ce fut un moment Incroyable, Vous savez ces instants où on pose la manette, on arrête de jouer et on regarde sa télé, on ouvre grand ses oreilles et on remercie les personnes derrière le jeu de nous offrir un tel moment de magie. Ces équipes justement ce sont celles de Monolith studio japonais créé en 99 et affilié à Nintendo depuis 2007 et à qui on doit les jeux Baten Kaitos et les Xenosaga. Les Xenosaga qui, sans être une suite à Xenogears, en partage quand même des traits assez caractéristiques. Idem pour les Xenoblade par rapport au Xenosaga. Et derrière tous ces jeux, on retrouve Tetsuya Takahashi, l'homme aux rêves inachevés. Lui qui après Xenogears rêvait d'une hexalogie mélangeant RPG et philopsychologie en puisant son inspiration scénaristique dans les œuvres de Nietzsche. Lacan, Leibniz ou même Jung. Mais après Xenogears, sous l'égide de Square, Tetsuya Takahashi voit ses ambitions réduites à néant. C'est là qu'il fondera le studio Monolith. Ainsi naîtra la trilogie Xenosaga, puis la trilogie Xenoblade. On va dire trilogie parce qu'il y a bien trois jeux avec le 1, le X et le 2, mais on peut, même, on peut quand même mettre le X un petit peu à part. Et nous voilà donc avec Xenoblade Chronicles, RPG se présentant comme un shonen des plus classiques mais qui dans son dernier tiers vous poussera à ressortir votre pavé la philosophie pour les nuls. Rien que la monado, épée au cœur du scénario de ce Xenoblade Chronicles, tire son nom de la monadologie, œuvre philosophique de Leibniz, développant le concept métaphysique de monade, chose que moi-même je ne ferai pas ici. Et donc à la musique parce que bon, revenons au cœur de notre sujet, c'est quand même du beau monde qu'on retrouve derrière ce Xenoblade. Yasunori Mitsuda, Monsieur Chrono Trigger, Chrono Cross, Xeno Gears ou Xenosaga, la preuve le premier jeu. Mais aussi Yoko Shimomura, Madame Street Fighter de Legend of Mana, Kingdom Hearts, Final Fantasy 15, et j'en oublie Masse. Mais aussi le trio Ace, composé de Tomori Kudo, Hiroyo Yamanaka et Kenji Hiramatsu qui re pour une grande majorité de l'OST de Xenoblade Chronicles 2. Et ce thème que nous venons d'écouter, tout comme la majorité des thèmes diurnes et nocturnes des zones de Bionis, est signé Manami Kiyota, qui avait chanté plusieurs fois sur des albums des Black Magi's, le groupe de rock auquel appartient Nobuo Uematsu, mais qui a aussi des albums solo que vous pouvez retrouver pour certains sur sa page Youtube, et son travail pour Kagaya Studio qui est d'excellente qualité. Au passage, si vous savez où je pourrais me procurer son album Tsukimori no Matsuri, merci de me le dire en DM sur Twitter ou en commentaire sur YouTube, je le cherche désespérément. Bref, l'OST de Xenoblade Chronicles Definitive Edition est… Je vais me répéter mais elle est merveilleuse, de bout en bout. Idem pour Xenoblade Chronicles 2. Et si vous n'avez pas joué au jeu, n'hésitez pas à vous renseigner dessus, mais si vous aimez les JRPG et l'exploration, vous allez être servi. Son seul défaut étant pour moi son système de combat pas assez poussé, contrairement à celui du 2 qui est l'un des meilleurs que je connaisse. Mais je ne vais pas digresser sur le 2, sinon on est là pour un bon moment. Et il nous reste une dernière musique à écouter. Ce n'était pas prévu, elle n'était pas sur la liste au début, mais elle s'y est imposée en toute logique et en toute délicatesse. The rain infects all waters. Dirait du jeu The Passless. C'est toujours un événement quand Austin Wintory sort une nouvelle bande-son. Et pour parler d'Austin Wintory, il faut dire qu'il y a le talent, le hasard et les opportunités. Le talent, c'est celui d'un compositeur né en 1984 à Denver qui est tombé dans la musique et la composition après une rencontre avec Jerry Goldsmith, le compositeur derrière les musiques des films Rambo, Star Trek, Chinatown, Gremlins, La Planète des Singes, Total Recall, Poltergeist, pour n'en citer que quelques-uns comme ça. Mais Austin Wintory, c'est aussi une rencontre pendant ses études à l'Université de Californie du Sud avec Genova Chen, futur fondateur de Zad Game Company, qui fera donc appel à son ami pour son projet d'études, Flo, qui sera ensuite porté sur PSP, Vita, PS3 et PS4. Pour le reste de l'histoire de Z Game Company, je vous renvoie au tombéry musical dédié au jeu Journey. C'est d'ailleurs avec ses compositions pour Journey qu'Austin Wintory a permis à l'OST d'un jeu vidéo d'être nominé pour la première fois pour le titre de meilleure bande son aux Grammy Awards en 2013. Austin Wintory, c'est donc Flo et Journey mais aussi Monaco, la trilogie Banner Saga, Absolver, Assassin's Creed Syndicate et bien d'autres dont Abzu. Abzu qui est un jeu d'exploration, relaxation, ambiance sous-marine, signé Matt Nava, directeur artistique chez Zadgame Game Company, au crédit sur Flower et Journey avant de fonder Giant Squid et de créer Abzu. Toujours dans la même ambiance onirique et avec une composition d'Austin Wintory. Il n'est donc pas surprenant de le voir faire appel de nouveau à son ami et compositeur pour son deuxième jeu, The Passless. Qui dit Giant Squid, dit voyage poétique, couleur chatoyante, expérience de jeu unique. Et c'est bien le cas avec The Passless, où nous incarnons la chasseuse, une archère hors pair qui va tenter de lever la malédiction du déicide. Pour cela, vous serez aidé d'un aigle et d'une capacité de déplacement de type glissade, qui nécessitera de toucher des talismans avec votre arc pour garder votre élan. Cela offre un gameplay limpide, une fois maîtrisé, de quoi rappeler aussi les plus belles glissades sur Journey. C'est un voyage verdoyant, apaisant, dans un mini open world sans map, sans voyage rapide que nous offre le jeu. Mais méfiez-vous, il y a aussi quelques combats de boss à gérer, sans grande difficulté et dans une ambiance embrasée de toute beauté. Pour ce qui est de la musique, c'est donc Austin Wintory qui signe une bande-son dont il a le secret, qui nous saisit, nous plonge dans l'univers du jeu dès ses premières notes et ses chants diphoniques, souvent rattachés à la culture mongole. Ce sont ces mêmes chants que vous pouvez entendre sur l'OST de Ghost of Tsushima et pour les joueurs et joueuses de Final Fantasy XIV, c'est un type particulier de chant diphonique, le koumi que vous pouvez entendre lors du combat contre Ravana. Dans The Passless, c'est l'ensemble Alash qui nous offre ces voix si particulières, un groupe qui est composé de trois membres originaires de Tuva, une zone de Russie collée à la Mongolie. Ils apportent aussi des sonorités singulières avec des instruments comme l'Igile, le Dojpulur ou le Murgu. J'espère que je les prononce bien. The Passless est sorti très récemment, le 12 novembre, c'est le jeu le plus récent de cette sélection, mais dès le début de ma partie et ensuite lors de mes écoutes en dehors, il est devenu évident qu'il allait me falloir le rajouter à ma liste. C'est aussi pourquoi il est à la toute fin de ce podcast. D'ici la fin de l'année, il va y avoir bien des jeux et des OST de qualité qui vont sortir, je pense aux musiques de remake de Demon's Souls, à Haven, le nouveau jeu de The Game Bakers qui va arriver le 3 décembre avec une OST de Danger et que je suis en train de télécharger au moment où j'enregistre ce podcast, ou même cyberpunk, sauf Nouveau Report. Mais je souhaitais sortir cet épisode pour la fin d'année et cela impliquait de me mettre une deadline et la voilà maintenant dépassée. C'est donc sur The Passless que se termine ce podcast. Mais attendez, vous vous souvenez de ce que je vous disais au tout début Une dernière surprise. Peut-être l'avez-vous remarqué mais il y avait des musiques de fond chaque fois que je parlais. C'est d'ailleurs le cas en ce moment même. Or, il ne s'agit pas des musiques des jeux en question, mais bien d'autres jeux. Jeux qui auraient probablement été ma sélection si j'avais fait ce podcast l'an dernier. Alors maintenant, si vous le voulez, c'est à vous de jouer en retrouvant les 17 morceaux de jeux sortis en 2019 dont les musiques se sont glissées derrière ma voix tout au long de ce podcast. Bon courage à vous Et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode sans savoir quand il sortira car j'ai quelques autres projets en parallèle sur lesquels j'aimerais avancer et me consacrer. Or, actuellement, entre le travail et les deux podcasts, je n'ai quasiment plus de temps libre pour moi pour lire un livre, une interview ou un article qui n'aurait pas pour but d'alimenter ma prise de notes. et j'aimerais me recentrer sur d'autres choses pendant un certain temps. Je vous dis tout de même à bientôt sur l'autre podcast Entrée plat dessert par exemple en attendant. Et je vous souhaite aussi de très bonnes choses, aussi bonnes que possible pour cette fin d'année et celle à venir. Au revoir